Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Om man stannar upp ibland i arbetslivet och faktiskt gör den här lite noggrannare matchningen. Det här kan och vill jag och det här förväntas på, på, på mitt jobb. Eh, så kan man också landa i att men det här stämmer ju faktiskt riktigt bra. Och det är ingen dum sak. Alltså det, det, är en, det är en utmärkt plats att vara på eh, att, att, för att känna äntligen måndag. Att jag inte bara går och funderar på är det lite grönare än någon annanstans. Mm. Jag sätter mig och tittar, men det här är ju faktiskt riktigt bra. Just det. Då går man med lite lättare steg. Det här är grönt. Ja. <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Kom ihåg att kika in på Instagram också så får ni se lite bilder och visuellt från när vi spelar in. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Äntligen måndag, arbetsmarknad för alla. Jag sitter mitt emot författaren Torild Karlsson. Välkommen! Tack så mycket. Vi sitter i, i slussen här. De, man ser precis utanför, de sitter och eller de sitter, de precis utanför så bygger de om och det rör sig kranar i alla riktningar kan man säga. Ja, det är, fin utsikt. Det är en, en spännande miljö, dels så ser vi Saltsjön och dels ser vi hela ombyggnationen här och kan, kan följa den från dag till dag. Ja, precis. Vill du börja med att presentera dig? Vad gör du på dagarna? Vem mm. är du? Tore Karlsson heter jag som sagt. Jag är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har jobbat de senaste 20 åren med att utveckla tjänster inom arbetsmarknadsområdet. Och jag leder en verksamhet som heter Arbillet Institut som lättast kan förklaras ungefär som ett universitetssjukhus där vi forskar och utvecklar inom arbetsmarknad men vi levererar också tjänster och vi utbildar. Och det är de erfarenheterna som jag har försökt samla i, i den här boken som vi ska prata om. Så att ni hjälper många till nya arbeten och så? Mm. Ja, alltså för stunden så är det två större områden vi jobbar med. Dels så jobbar vi mycket med att förebygga sjukskrivningar. Så det är personer som eh, kanske har varit under en period i ett jobb och börjar känna att det här skaver. Jag och jobbet håller på att växa ifrån varandra. Och genom en, en försäkringstjänst så kan man komma till oss och få samtal där man får stöd av oss Faktiskt utan att involvera sin arbetsgivare om man så önskar. 
Och, och syftet är ju att man, man inte i förlängningen ska bli sjukskrivningen. Utan man ska genom att, att få några samtal här kunna dirigera om. Kanske upptäcka nya möjligheter att hantera det jobb man har. Och kanske byta till ett annat jobb. Mm. Och det är den ena, ena tjänsten vi jobbar mycket med. Och den andra tjänsten är att... att utveckla och leverera tjänster för, för jobbsökning och för arbetsgivare som söker människor också. Och den här boken är ju spännande där, där du lite grann ifrågasätter kanske den, den klassiska synen på vad ska man säga, arbetsmarknaden eller jobb eller hur man, hur man söker jobb och ser på sin karriär. Vill du säga något om grundproblemet? Är det en gammal syn eller vad är egentligen grundproblemet i systemet? Det finns väl flera sätt man kan närma sig det här. Om vi börjar någonstans på individnivå kan det vara sunt. Mm. Det är att, att säga ungefär så här att i genomsnitt så tillbringar vi ungefär 15 år i skolan med att förbereda oss för ett arbetsliv. Och med en lätt överdrift så kan man säga att vi kanske får 15 minuter med studieyrkesvägledare för att lära oss förvalta det som vi har utbildat oss i. Men så lägger väldigt mycket tid på att investera i, i, i vår framtid men väldigt lite energi på att hur kan man se till så att folk fattar bra beslut med den här kunskapen de har skaffat sig mm. bygger ett bra arbetsliv med hjälp av det. Du menar efter man har gått liksom fram till sista gymnasiet så träffas man, träffar man en yrkesvägledare på 15 minuter? Ja, alltså det är inte en lätt överdrift. Ja, ja, men, men lite grann för att och, och markera att, att, att det är en väldigt stor skillnad. För mig vore det kanske naturligt om de där 15, snarare var 15 procent. Mm. Alltså 15 procent av tiden du tillbringar att förbereda dig för arbetslivet kanske borde handla om att förstå de resurser du bygger upp. Om mm. hur de kan användas och på vilket sätt just du skulle vilja använda dem. Mm. Vi drar igång för att ta ett exempel just nu ett, ett, ett projekt, ett samarbete med gymnasieskola. Där de då inte ska få 15 minuter utan snarare 40-50 timmar tillsammans med oss. För att titta på, inventera och bättre förstå vad är det jag har med mig. Och vad, vad det jag har lärt mig vill jag faktiskt använda. Vilka många sätt kan jag använda det framåt. Mm. Som, som ekonomen då i grunden så ser jag att ja, men en, en marknad fungerar bra när de många fattar kloka beslut. Och kan vi hjälpa alla att fatta lite klokare beslut så fungerar arbetsmarknaden väldigt mycket bättre som helhet. Mm. Och det här kan man då ställa lite i kontrast till hur, hur debatten kring arbetsmarknaden kan ibland kan föras. Som i mina öron låter nästan planekonomisk. Vi har de här grupperna som har de bristerna och då måste vi göra de här insatserna. Och jag vet inte, det, det, det kan vara så att det är enklare eh, rent debattmässigt att prata så om arbetsmarknaden. Det kan också vara så att man är rädd att, att de här många klokare besluten klarar vi verkligen att göra det i stor skala. Kan vi se till så att alla fattar lite klokare beslut om sin arbetsliv och därmed få arbetsmarknaden att fungera bättre? Bland annat det är det en av de stora frågorna som vi jobbar med att just ta fram arbetssätt för det. Hur gör vi det här i stor skala? Och det här exemplet med gymnasieskolan känns som ett väldigt roligt steg i den riktningen. Mm. Att kunna ge ett, ett, ett större stöd. Vi har många tidigare erfarenheter av att jobba den här världen är alltid formad utifrån människors brister 
som man tar kontakt med oss och säger hej man, vi har dropouts, folk som har lämnat gymnasieskolan eller högstadiet. Vilka är det som... Då kan det vara det. kommuner eller det kan mm. vara organisationer som finansierar den här typen av insatser. Um, och då, då liksom är det, det är utgångspunkten. Um, och, och då kan vi vara med om resor där vi får, får jobba tillsammans med de här ungdomarna och på ett år halvera ungdomsarbetslösheten i en kommun. De här ungdomarna de har ju massor med resurser. Men det enda man bemöter dem som är någon som inte har klarat det där sista året i högstadiet eller gymnasiet. Mm, just det, det blir en etikett och en gruppering. Ja. På, liksom, man, man flyttar volymer och tittar siffror mycket. Ja, och ofta försöker man dessutom då övertyga dem om att att det du behöver är att slutföra din utbildning. Ja. Men det kanske inte är rätt för den personen där och då. Framförallt, det är en fantastisk resa att få göra med de här ungdomarna när de börjar titta närmare på det de faktiskt har med sig. Hur de växer, hur de går mm. på några veckor från att sitta gömda bakom sin keps till att vara någon som kan något, som vill något. Ja. Utan att de egentligen har lärt sig någonting nytt, de har inte utbildats mer och så vidare som man tror är det som behövs ofta utan de har fått en chans att se det de redan har mm. och fått verktyg för att börja undersöka vem skulle vara intresserad av det och, Men det gäller väl heller inte bara ungdomar, det, det kan väl gälla liksom äldre eller de som vill byta, eller hur? Absolut. Du pratar om i boken också Absolut, och, och vi, vi jobbar hela vägen Säg inte från, från vägen till graven men, men, men åtminstone från, från när man börjar fundera på vart ska jag ta vägen i arbetslivet men vi jobbar också eh, mer och mer och det här är ju en, en spännande ny värld eh, med personer som funderar på hur ska jag göra något spännande av den här perioden strax innan eller i pension Det pratas ju mycket återigen det här politiska makrospråket, vi måste jobba längre. Men jag hör inte så mycket diskussioner om hur. Hur ska det gå till? Och även där behöver individer stöd för att fatta kloka beslut. När, när de får det stödet och reflekterar över men vad av det jag kan och vill känner jag att jag kan fortsätta med så hittar vi spännande lösningar. Och det kan handla om att fortsätta mm. jobba heltid några ett antal år till eller använda delar av det jag tidigare jobba med och jobba på något nytt sätt i, i, i mindre skala eller så. Mm. Och en del använder våra tjänster för att egentligen planera för sin pension. Hur ska jag göra något spännande av min, min tid som, som icke-arbetande också? Och eh, vi är flera sådana saker man hör dels om att eh, yrken kommer försvinna mm. i, i och med Eh, vad heter det? Robotisering och ja, efficiently intelligens och så. Exakt, mm. det och sen också att man blir Som att det blir en föryngring Precis som att man efter en viss ålder Så är man inte intressant för arbetsmarknaden mm. Det är också en, någonting som man hör i debatterna mm. Mm. Vad säger de om de två delarna? Ja, det, om vi börjar med det här att, att, att jobb försvinner Så, så det, det är ju en del av debatten idag att, att tittar vi historiskt så har det egentligen inte varit något stort problem Jobb kommer och går För hundra år sedan så undrade vi vad, vad folk ska göra när vi inte kan jobba som jordbrukare längre mm. För 50 år sedan så undrade vi vad ska vi göra nu när industrier lägger ner Och idag så utmanas tjänstenäringen och då, då växer samma oro i varje ögonblick av historien så ser vi vad vi har och förlorar men vi ser inte det som, som kommer. Så ett sätt att betrakta det där är att helt enkelt säga att det, det kommer att växa fram nya saker. Och, och även om väldigt stora delar av 
det vi idag ägnar oss åt kan göras av, av, av maskiner imorgon så kommer vi att hitta på nya saker som vi vill ägna oss åt. Sen kan man ju bli mer bredare filosofisk och säga att ja, men skulle det göra någonting om vi jobbade 30 timmar i veckan istället mm. eller 20 timmar i veckan istället. Det finns ju de som, som förespråkar det även utan den här utvecklingen. Och, alltså, människors behov håller inte på att ta slut och vår förmåga att komma på nya saker som vi skulle vilja skapa eller förbättra det. Det finns gott om behov och gott om problem i världen som behöver lösas som, som både kommer fortsätta att växa. Mm. Jag personligen är inte särskilt orolig för det annat än i dimensionen att man behöver förstås tänka igenom hur tar man sig igenom sådana här skiften, hur jobbar man med fördelning av, av ekonomiska resurser i, i sådana här skiften. Helt enkelt att, att vissa jobb och positioner och roller i samhället kanske under en period då får mer och mer resurser och pengar medan andra tynar bort. Hur ska vi hantera det ur ett rättvist perspektiv? Mm. Är det dags för medborgarlöner? Är det, vad, vad, vad kan svaret vara? Så fördelningspolitiskt så, så är det spännande. Mm. Däremot är jag inte så orolig för att vi ska gå sysslolösa på det viset. Nej. Sen hade du en annan fråga Ja, också. det är det här med man pratar om att eh, man blir ointressant på arbetsmarknaden efter en viss ålder. Ja, lite för mig så, så ska jag använda ett abstrakt begrepp här kanske, precisionsmatchning. Mm. Men det menar jag, när man, när man börjar titta på detaljerna av vad en person har för resurser, för drivkrafter, så händer det spännande saker. Eh, och självklart så kan det vara så att när jag blir äldre så är det vissa saker som kanske inte fungerar riktigt lika bra men det kan finnas andra som fungerar bättre och börjar vi titta mer i detalj på människors förmågor så hittar vi lösningar där man är väldigt spännande så att jag vill absolut slå ett slag för det här med att liksom titta närmare så upptäcker man lösningar den här diskrimineringen av äldre som finns utan tvekan den, den bryter man bäst genom att eh, jobba mer i detalj men, men vad exakt har de här personerna mm. genom att jobba fram eh, tydliga exempel där folk förstår att det här inte är så konstigt mm. En sak jag bara tänkte på också är det här med att det gamla synsättet eller om man ska säga gamla, det här klassiska synsättet med att man, ja, man jobbar till en viss ålder och man jobbar liksom, det normala är att man jobbar heltid och den här liksom, ganska linjära synsättet på arbete så det kan jag uppleva att det är också många, man, alltså inte bara då från politiskt håll och från själva strukturen utan även eh, individer har det synsättet att man, ja men nu, har, nu jobbar man eh, som heltid och man är ganska fast i ett, ett synsätt i vår kultur, mm, mm. hur man arbetar. Mm. Ja men det, det finns väl sådana modeller och föreställningar som, som lever kvar. Mm. Tittar man på folk flest hur man rör sig i arbetslivet så är det ganska eh, mycket fram och tillbaka. Man rör sig inte bara liksom linjärt utan ganska mycket sidledes. Eh, i, I boken så försöker jag grafiskt förklara detta. Jag har en, en, 
en, en karta över Skåne där jag liksom bara ritar upp de större vägarna och de större orterna. Och I mm. det fallet så är de, de större orterna i olika yrken då och de större vägarna är hur man kan ta sig till de här yrkena. Och så kanske vår föreställning är att liksom arbetslivet är, det finns vissa utbildningar och de leder till vissa jobb och det, det, det är så det går till. Men sen när man börjar titta närmare så ser man förstås att, att det finns väldigt många små orter, alltså mindre yrken som, som, som behövs och som finns. Och som i någon mån diskrimineras av de här systemen. För man pratar bara om de stora yrkesgrupperna i statistik och så vidare. Mm. Och det finns väldigt många fler sätt att röra sig mellan yrken än man, man först kan föreställa sig. Och det är en annan sån spännande sak som händer när man börjar titta på, på individnivå istället. Att man ser så otroligt många fler möjligheter. Mm. Och lite grann det vi var inne på tidigare. När man, när man så att säga, gör det väldigt enkelt att säga att... Ja, men, Folk som inte har gymnasieutbildning har svårt att få jobb. Så säger man automatiskt, ja, men då ska de skaffa den utbildningen. Men det finns väldigt, väldigt många fler sätt att, att röra sig vidare i samhället och arbetsmarknaden mm. än, än, än det. Ska vi ta några, ta måla upp några exempel på individer? Alltså dels är det spännande då med, som du säger, den, den gruppen som att man kanske inte måste ha en gymnasieutbildning utan något eget. Men också, det, det kan ju finnas grupper som mitt i yrkeslivet väljer att byta bana och hittar sin väg. Mm, mm. Bara, du har ju några sådana i, i boken. Jag tycker det är, som, som man får lite exempel hur du tänker. Ja, alltså anledningen till att jag använder eller återvänder till, till det här med, med gymnasieutbildning är att det är så väldigt vanligt i debatten mm. idag. Så om vi börjar med att fördjupa den lite grann så, så kan man säga att, att man får ofta se statistik på nyheterna på kvällen så står det att ja, men så här många människor är arbetslösa om de inte har gymnasieutbildning och så här många färre eller så här många procent färre är det om, om de har gymnasieutbildning och sen strax därefter så står någon och säger att ja, men alltså måste vi se till att fler slutför gymnasiet och för att ta några runda siffror som det är enkelt att resonera om så brukar man prata kanske om att ja, men 20% av dem som inte har gymnasieutbildning är då arbetslösa. Mm. Men tittar man lite närmare så kan man ju dels konstatera att 80% av dem som inte har gymnasieutbildning faktiskt jobbar om dagarna. Frågan är om inte den mer spännande frågan är hur gjorde de? Vad kan vi lära av dem snarare än så att, säga, att bara försöka göra dem till den här andra gruppen som har gymnasieutbildning? Mm. För de här grupperna skiljer sig åt i en, i en rad dimensioner som man inte klarar att, att justera för när man gör den här statistiken. Så på det viset så, så händer det väldigt mycket spännande när man börjar titta på hur har andra gjort som hade mina förutsättningar och som har lyckats? Då, då, då hittar man spännande svar. Hur skulle det kunna se ut? Har du några exempel på... Hur skulle det kunna se ut? Ja, såna, en sån skulle person. Jag skulle ta, ta något, något exempel här. Mm. Så, för din, din poäng är väl lite grann att det, det är lösningen för de personerna behöver nödvändigtvis inte vara då, att den ska sättas vid skolbänken. Nej, precis. Utan det, det som händer där är att vi hjälper dem att, att titta närmare på de resurser de, de redan har. Mm. Och det visar sig att när vi, när vi gör det så upptäcker vi spännande saker. Och vi får idéer om var de skulle kunna höra hemma någonstans i samhället. Mm. Och sen får de här personerna då träning att gå ut och testa det här. De skaffar sig en, en hypotes, en idé. Jag skulle kunna kanske passa i den här världen. Och så går de ut och testar den på, på, på verkligheten. 
Så när vi ska vara realistiska i vårt arbete och realitetsanpassa så använder vi verkligheten för det arbetet. Så då ger sig den här killen eller tjejen ut till en arbetsplats och så säger de Jag har den här bakgrunden, jag tror att det är relevant där ni är. Kan inte du berätta hur ser en vanlig dag ut här? Hur går det till? Är jag på rätt väg? Hur skulle du göra om du var jag? Vad ska man egentligen vara bra på? i det här jobbet för att eh, lyckas hur ska man vara för att trivas och man får på det viset vägledning av verkligheten vilket är mycket mycket bättre än man någonsin kan få sittandes på kammaren själv och reflektera eller ens av en aldrig så, så, så klok eh, vägledare som, som jobbar med detta eh, och ofta så kanske man är lite lite snett i första kontakten man upptäcker att ja men vi jobbar inte riktigt så som du trodde här men jag tror att du ska prata med någon av våra leverantörer. De jobbar så. Men ge något alltså praktiskt exempel bara som det skulle kunna vara. Mm, vi kan ta, en, en, för att ta ett, ett annat område som är väldigt aktuellt kring integration. Hur ska vi göra med kompetenser som kommer från, från andra världar? Mm. Då tar jag en, ett, ett, ett litet exempel här ur boken. Mm. Det här är ett samtal där jag sitter och pratar med en, en, en herre. Vad jobbade du med innan du kom till Sverige? Jag var guldsmed i norra Irak. Har du sökt några jobb i Sverige? Ja, jag har skickat in många ansökningar men jag får inte ens svar. Vart har du skickat dem? Till guldsmedsbutiker. Vad gjorde du egentligen som guldsmed i Irak? Jag tillverkade och lagade guldsmycken i ett eget företag. Hade du några anställda? Ja, tre stycken och två lärlingar. Så du utbildade andra också? Ja, självklart. Och du drev ett eget företag med planer, budget och inköp. Ja, vem skulle annars göra det? Gjorde du något mer? Jag hade en grossistverksamhet där jag köpte och sålde guld av olika kvalitet. Jag kan bestämma vilket karat ett stycke guld är genom att titta och känna på det. Okej, okay, så du kan driva ett företag, leda andras arbete, bestämma kvalitet på ett stycke guld, förhandla om dyrbara varor, utbilda andra i metaller och sälja och laga smycken. Mm. Vad står det i din ansökan? Att jag var guldsmed i Irak. Vet du vad man gör i en guldsmedsbutik i Sverige? Nej, egentligen inte. Mm. Och det här exemplet tar jag därför att det kanske blir extra tydligt för oss när vi ska tänka oss att vi ska översätta kompetens från en kultur till en annan. Mm. Det blir så uppenbart för oss. Det här problemet sitter vi egentligen alla med. Jag har det, du har det. Alla människor så att säga, sitter med, med kompetenser som man ska försöka hitta rätt plats för. Och gör man ett, ett bra förarbete, titta på vad är det jag faktiskt bär med mig. Just det, vad är det man har gjort tidigare? För i det här fallet så man bara översätter guldsmed till guldsmed. Ja. Man, man, man kan ju mer saker, andra saker som egentligen kanske blir en annan profil som passar på något annat. Ja, och den här mannen hade ju inte svårt att få jobb. Men han har ägnat ett par år åt att skicka lappar åt fel ställen på uppmaning av en organisation ja. med risk att förlora ersättning om man inte gjorde. Men när han fick stöd att ta de här kontakterna själva så hände det ju väldigt mycket. Först fick han komma ut och träffa den här verkligheten för första gången. Då förstod han ju också varför får jag inte svar. Och det var ju för att han hade vänt sig till fel miljö. Men det var också första gången han kom i kontakt med någon som kunde peka honom vidare lite bättre. 
För de här guldsmedsbutikerna hade i sin tur idéer om grossister som det kunde vara intressanta att prata med. Verkstäder som det kunde vara intressanta att prata Just med. Just det, hans kompetens var mycket mer liksom, bättre matchning. Den var värdefull, men mm. han hade sökt fel ställen. Mm. Och, och det gör alltså, en mycket, mycket stor andel av de människor som, som jag jobbar med, som vi jobbar med här, har en, en, en trubbig förståelse för vad de har att erbjuda. Mm. Jag är kemist, okej, okay, men bakom den där fasaden av kemist så finns det väldigt mycket mer spännande. Mm. Mycket mer detaljer som säger saker om var du skulle ha störst chans att få jobb, var du skulle trivas bäst, var du skulle må bäst på sikt och göra bäst jobb. Så då är vi tillbaka till det här konstiga begreppet precisionsmatchning. Mm. Alltså när vi tittar på detaljerna i personen och tittar på detaljerna på arbetsmarknaden så upptäcker vi lösningar som man annars inte, inte ser. Och när vi inte tittar på det så, och inte gör det först, då slutar det ofta med att, att samhället bestämmer sig för att istället lägga på en ny utbildning. Just det. Subventionera så, en person. Som honom till exempel, då hade, då hade ju samhället så här, ja men då får du utbilda dig nytt här till, till vad vet jag, en kock. Ja, du har sökt jobb i två år, uppenbarligen så fungerar det inte. Här, här är det behov, vi utbildar ja. dig till det. För att han inte skulle få, hade fått jobb som guldsmed ja. i det här fallet. Och en, en viktig nyckel där som du också nämner är ju det här med att man ta reda på vad som görs och krävs och egentligen sker inom yrket man, mm. eller hur, man söker sig till du, du har något ord för det? Jag kallar det för baklängesintervjuer just det uh. att man, alltså om jag vi säger som jag, om jag vad skulle ta, om jag skulle söka mig in till ett ny yrkesgrupp, bibliotekarie eller någonting exempelvis att jag då försöker ta reda på vad går det här ut på det här yrket egentligen ja och jag kan tycka att det är både fascinerande och skrämmande på något vis att, att, att det är normen i, i det här landet och i många andra miljöer naturligtvis också att man, man så att säga bestämmer sig för att ens läsa till bibliotekarie utan att kanske ha träffat någon som jobbar som bibliotekarie Just det. och ställt lite frågor. Ja. Alltså man gör enorma investeringar av tid och pengar eh, och, och, och sin framtid. Eh, utan kanske att ha stämt av det med verkligheten. Och det här behöver inte vara så komplicerat. Men, men det är verktyg som man inte ger människor som ska fatta de här besluten. Mm. Och det kan lika gärna vara mitt i livet som jag bestämmer mig för att jag vill rikta mig till något, någon ny miljö. Och, och hur går det till det? Jag baklänges intervju kallar jag det för att, att vi helt enkelt vänder på intervjusituationen. De intervjuer vi har vant oss vid på arbetsmarknaden det är att någon ska ta reda på om jag duger för det jobbet, om jag är rätt person för det jobbet. Men här vänder vi på det och säger att jag ska ta reda på om det här är rätt jobb för mig. Mm. Jag, jag sätter mig i förarsätet och ska fatta ett beslut och jag tar kontakt med den värld som, som jag är nyfiken på. Så innan jag då kanske funderar på att, att läsa till bibliotekarie så ringer jag någon som jobbar som bibliotekarie och säger hej jag funderar på att läsa till bibliotekarie men innan jag sätter mig i skolbänken så skulle jag vilja prata med ett par personer som gör det jag, skulle du kunna tänka dig att ställa upp med 20 minuter av din tid för att svara på några frågor jag kommer jättegärna till dig för det skulle vara värdefullt för mig att göra det i miljön och se den också och sen så när man är där så, så påminner man om, om, om samtalets syfte det vill säga jag ska fatta ett beslut. Du behöver inte oroa dig, du ska inte göra några bedömningar här. Och mycket enkla frågor. Hur ser vardagen ut där? Och det är ganska spännande. Ofta så, så 
kan man initialt i ett sånt här samtal få en presentation av det som står i befattningsbeskrivningen. Men avståndet mellan befattningsbeskrivning och vardag är ofta ganska stort. Mm. Och det jag ska leva med i vardagen, inte befattningsbeskrivningen. Så det är viktigt att den vardag som beskrivs är det jag känner att jag skulle vilja ägna mig åt. Mm. Frågor som, vad ska man bra, vara bra på för att lyckas i det här jobbet? Och då kommer man in på, på detaljer. Om du tänker tillbaka på den här kemisten vi pratade om. Så, så, så att bara säga att jag är kemist, jag ska ha jobb som kemist. Alltså det finns ju oändligt många varianter av att jobba med kemi. Mm. Och att, att, att förstå hur jobbar man som bibliotekarie just här. Bibliotekarie är inte ett jobb. Det finns ju massor med olika sorters bibliotekarier i, i, i Sverige. Så vi behöver förstå... Så jag... att helt enkelt liksom researcha sin yrkesgrupp. Och det, det gäller väl egentligen... Borde ju de flesta göra som satsar 3, 4, 5 år på universitet ja. innan. Eller hur? Det, det sämsta för samhället är väl att man går en utbildning och sen ångrar sig. Och, ja. För att man inte trivs. Ja, sen... men det, det som man vi har fått för oss är att enda sättet att ha kontakt med arbetsmarknaden är att söka jobb. Mm. Vilket för mig är en, en underlig föreställning. Det här är för mig det mest naturliga samtal man kan ha på arbetsmarknaden. Jag funderar på vad jag ska göra härnäst. Jag frågar de som vet bäst, de som är i den miljön. Och ofta får jag mycket, mycket bättre råd där än jag kan få av, av, av någon annan. Mm. Dessutom så visar det sig att människor tycker om att ge råd. Det vill säga om jag kommer för att faktiskt be om råd och inte be om jobb. Så får jag ofta tid och uppmärksamhet och intresse. Ibland till och med en mentor mm. som hjälper mig vidare. Att, att hitta rätt. Det är ju en, en komplimang när vi kommer till någon och säger du har ju gått den vägen som jag funderar på igår. Mm. <laughs> Innan jag bestämmer mig för att gå den vägen. Det vore värdefullt för mig att få dina erfarenheter. Uh. Så det är, och det är väl egentligen en rekommendation till... Alla som man tänker att man ska, kanske innan man börjar utbilda sig då framförallt, ja. eller under tiden och så här, man, man, man riktar in sig på det. Och även innan, mm. jag, innan jag söker ett jobb. För mig så, så är, är liksom startpunkten till att, att fundera på vad jag ska göra, göra härnäst, inte att bläddra i, i, i liksom vad som finns utannonserat, utan Nej. det är att, att, att bläddra i mig själv. Och säga, mm. Men om jag tittar på mina erfarenheter, vad säger de att jag kan och vill? Mm. Hur kan jag få idéer om ställen där det är spännande? Och sen att ta kontakt med miljöer där det är intressant. Och allra helst när det inte finns några jobb utannonserade. Det tycker jag är väldigt intressant. Det här med att på en arbetsplats, alltså när vi har ett jobb utannonseras så, så är det, då blir det som att det blir en önskelista snarare än egentligen. Alltså långt tidigare när det uppkommer en... Kan du inte berätta lite om det? Jag tycker att det var... Ja, alltså när, när ett, ett behov uppstår i en, en organisation, vi behöver mer resurser. Mm. Så, så vi, har lite, ju... vi har för mycket att göra, vi hinner inte med här. Vi hinner inte med. Det, det första man gör är ju se, kan vi, kan vi omorganisera oss på något sätt? Kan vi lösa det själva? Eller så börjar man rycka i, i människor man redan har en kontakt med på, på, på något sätt- och, och, och i ett antal steg så försöker man ju lösa det här utan att behöva annonsera. För det är det enklare helt enkelt. Men gör man väl arbetet att, att annonsera ut och säga att vi behöver mer av den här kompetensen så, så brukar samtidigt kraven öka. Från början så räckte det att kunna göra jobbet. 
Men, men ju, ju längre bort ifrån de vi redan känner vi rör oss och ju mer arbete vi lägger på att, att annonsera och hantera ansökningar och så vidare mm. desto mer höjs, höjs kraven. Och när, och när man ska göra den här kravprofilen då, då faller man ofta tillbaka på det där. Men hur ska vi uttrycka det vi behöver? Och så säger man att det är en utbildning till exempel. Mm. Ja, för att det, det är normen? Eller ja, det är normen och det är, det är ett sätt att kommunicera. Vi har fått för oss att man, man skriver inte att du behöver kunna det och det och det och det. Alltså mer, mer specifika saker. Utan man säger det ska vara en sån här utbildning. Ja, genom alla år jag har jobbat med detta så, så, så är det ju ständigt så att, att de här utbildningarna oftast inte behövs. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är en ganska liten del av arbetsmarknaden egentligen som är reglerad på ett sätt som gör att man måste ha en, en viss utbildning för att få utföra det jobbet. Du, du nämnde någonstans i boken så här att om, man, om någon skriver en jobbannons med det de själva gör- så skulle de säga så oj skulle jag söka det här då skulle jag inte få det själv. Nej. <laughs> För, alltså då, 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 det säger ju någonting om ska man säga, glappet mellan vad som egentligen görs då. Ja. Och mot vad den kravprofilen som man då när man väl skriver en annons. Nej, men det, nå, någonting händer så att säga när vi blir formella i den här kommunikationen mellan, mellan det som behöver göras och det som folk har att erbjuda. Mm. Som faktiskt i någon mån försämrar matchningen. Och gör att folk inte hittat fram till varandra så att de 
skulle ha, ha fungerat alldeles utmärkt tillsammans. Också den här, vad ska man säga, kurvan då mellan när man i en organisation börjar upptäcka att vi har för mycket att göra, vi skulle behöva förstärkning här. Mm. Man börjar hitta interna lösningar, vilket man, så, så, här, så går det hela vägen bort till så här, okej, okay, vi, vi, vi söker efter en ny, vi lägger ut en annons mm. och firar. Va, vad är din liksom poäng med det där? Alltså en poäng är väl, dels är det ju så att, att i alla organisationer så rör det sig nästan hela tiden. Och om jag är en person som, som genom den här typen av kontakter, baklänges intervjuer, lyckas låta mig fram till de miljöer där min kompetens är riktigt, riktigt spännande, så kommer det inte att dröja så länge innan någon säger du kanske borde söka jobb här. Mm. Alltså utan att vi själva ens har sökt jobbet. För då har vi gjort det där arbetet som arbetsgivaren kanske inte klarar eller orkar göra. Det vill säga hitta exakt rätt person. Mm. Snarare än ungefär rätt personer och så får man... 700 ansökningar och hantera det så att säga. Mm. Så är vi ärliga och noggranna i den kontakten och, och inte bara säga jag vill ha ett jobb utan jag vill hitta den platsen där jag passar riktigt, riktigt bra. Då kommer vi in i de miljöerna där jag är väldigt intressant och då får vi ofta eh, ganska snabbt tips och råd om att där finns det folk som behöver sådana som, som dig. Mm. Så på det viset så upplever jag nästan att ju, ju mindre vi ägnar åt att söka jobb och istället lägger den tiden på att hitta exakt rätt platser, desto större chanser har vi att, eh, vi, så att säga, vi, vi lägger lite för lite tid på att se till att, att, att hitta de miljöerna där vi är ovarierliga och istället så att säga, marknadsför vi oss som en dussinprodukt och, och blir bemötta därefter Du har ju ett genomgående exempel i boken som jag tycker är väldigt bra Ja. För som säger, som lite grann, det är ett ganska bra exempel på det här med att hitta sin plats, mm. om biologen. Mm. Då, det handlar om, om, om en bekant till mig som en gång i tiden utbildade sig till biolog. Och hon var en av de där få som redan i gymnasiet kände att det där är min grej. Så hon kände sig rätt lyckligt lottad. Hon läste till biolog under fyra och ett halvt år tror jag det var. Och... Eh, Tyckte att det var så spännande så att av bara farten så började hon jobba på samma ställe där hon hade pluggat. Ett forskningsinstitut och trivdes bra och var väldigt glad för att hon hade hittat den här miljön. Tittade sig omkring på sina kompisar och konstaterade att det var väldigt få som direkt hade fått ett jobb inom precis i det området som hade velat. Hon hade en bra lön och trevliga arbetskamrater och så det kändes väldigt bra. Men hon upptäckte också ganska snart, det dröjde inte så många månader, att det där man jobbar med biologi, det var inte riktigt så som hon hade föreställt sig. Det var någonting som skilde mellan det och de bilder hon hade haft medan hon studerade. Men hon kände ju också att jag har investerat så mycket i det här så att jag kan inte bara lämna det. Jag kan inte kasta bort fyra och ett halvt års studier, liksom, utan hon, hon fortsatte jobba där. Och det som är lite obehagligt är att om man, om man går varje dag till ett jobb som kanske inte är riktigt rätt för en som inte tar vara på det jag faktiskt kan och vill så börjar man lite grann förlora kontakten med det. Mm. Alltså känslan för vad jag kan och för vad jag vill är lite av en färskvara. Så även om det finns där så, så börjar jag liksom så, så känner jag det mindre och mindre. Och, och i hennes fall så innebar det här eh, över tid faktiskt att hon mådde sämre och, och i slutändan så innebar det sjukskrivning som blev mer och mer allvarlig. Och till slut så var det bara stopp. Hon kunde inte jobba där. Och då hade hon faktiskt varit där så länge som sju år. Så hon hade gått under väldigt lång tid till en miljö där hon ganska tidigt kände att det här inte var rätt. Men 
man får någon slags tunnelseende i den här situationen. Man glömmer bort att jag har ju faktiskt massa resurser som kanske skulle vara rätt någon annanstans. Mm. Och så fortsätter man att gå. Och så dör motivationen. Och då dör motivationen. Och, 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 och samtidigt så dör någonting annat. Och det är ju, om jag ska sälja in mig på ett nytt ställe så är det just min känsla för det jag kan och vill som är det jag ska sälja in. Mm. Och det tappar jag kontakt med. Jag hade ett antal klienter genom åren som... som gick igenom det här och det var någon av dem som satte ord på det och kallade att de var fastbrända. Alltså att de inte utbrända först utan fastbrända. Det vill säga att jag, jag är i en situation som jag inte kan ta mig ur. Mm. Därför att det jag behöver för att ta mig härifrån är tilliten till mina resurser. Mm. Den har jag tappat. Och det, kän, det förlorar ju alla på. Både då hennes arbetsgivare och hon eftersom hon, hon blommar inte ut där. Alltså det blir ju en lose-lose. Ja visst, det, det, det är skadligt på, på, på. För alla parter. Mm, mm. Och det som hände här är att, att hon får, får eh, under sin sjukskrivning så har hon kontakt med vänner och sådär som försöker stötta henne. Och en av dem påminner henne om att när du var liten så tyckte du att det var väldigt skoj att rita och måla. Är inte det någonting som, som du skulle kunna ta tag i? De, de försökte hjälpa henne att, att påminna henne om saker som hon faktiskt trivdes med. Och hon initialt förkastade den idén att, att det skulle kunna bli någonting. För hon kände liksom att, att det, det är en ganska tuff bransch att ge sig in i och jag skulle vara nybörjare. Och det, det är nog väldigt svårt att jag skulle kunna göra det. Det är en lång resa. Men det hon bestämde sig för var att under sjukskrivningen ändå börja gå någon slags kvällskurs i grafisk formgivning. Det som hände sen var att hon, hon, hon upptäckte att de här klasskamraterna i kursen de, de var ju ofta betydligt yngre än vad hon var och hade jobbat med formgivning tidigare. Det här var bara en liten extra kurs. De förväntade sig inte att bygga en karriär på det här. Hon kände överhuvudtaget att, att hon kanske var inte ens bland de bättre i den här kursen. För de, de hade mycket mer erfarenhet. Så efter de här studierna så, så konstaterade hon att ja, men jag är före detta biolog. Jag kan inte tänka mig att gå tillbaka och bara tanken på det gör att jag, jag mår dåligt. Jag är nybörjare som illustratör. Och jag är chanslös på, på den arbetsmarknaden. Och så, så att i, I någon mån hade hon ju rätt i sin analys. att Det skulle bli svårt att sälja in sig som, som illustratör bara baserat på en, på en kvällskurs. Mm. Men det är vare sig hon eller någon annan hade tänkt på innan. Men hon kom på någonstans längs vägen här. Det var ju att hon kanske skulle kunna dra nytta av att hon kan det båda de här områdena. Det vill säga hon ställde sig frågan, finns det ställen i samhället där man eh, formger saker som har med biologi att göra, illustrerar saker som har med biologi att göra? Det första hon kom på det var läroboksförlag, för det hade hon ju mött så att säga som student. Då. Så hon tog kontakt med, med sådana miljöer och, och ringde dem helt enkelt och sa hur gör ni egentligen när ni ska illustrera biologiböcker? Och hon märkte i de här kontakterna att, att man blev intresserad, man blev lite nyfiken av den här frågan. Därför att de som hade tagit in illustrationer tidigare hade bara frågat efter duktiga illustratörer. Mm. Och helt plötsligt så dök det upp någon som faktiskt kunde ämnesområdet också. Och det var spännande. Och det dröjde inte så länge i de här kontakterna förrän hon fick små uppdrag att, att göra det här. Så hon... Eh, gjorde illustrationer till en, en bok om utrotningshotade djur. Hon eh, gjorde en, en reklamkampanj till en plantskola. Hon eh, fick o- olika uppdrag där man hade verkligen stor nytta av att hon faktiskt kunde ämnet. Och efter ytterligare en tid så hittade hon den verkliga guldådern där hon var verkligt spännande. Och det var inom medicinsk industri som är enormt eh, stort. 
Och där man gör massor med illustrationer där det är viktigt att den som illustrerar förstår celler och kroppsdelar och djur och vad det är för någonting mm. för att det ska bli, bli bra. Och du får ett bättre jobb gjord av den som kanske inte är den bästa illustratören än, men som kan biologi, en av den som är väldigt duktig som illustratör bara. Så, så i den här resan så, så, så gör hon det här som vi har talat om tidigare, den här noggrannar inventeringen. Hon mm. ser att ja, men jag är inte före detta biolog och, och medioker illustratör. Jag är faktiskt unikt intressant om jag vänder mig till rätt miljö. Och, hon blev liksom biologdesigner. Ja, hon, hon började fokuserad på det. Hon hittade mm. en, en nisch där det här var väldigt spännande. Mm. Och, och det här gäller ju inte bara liksom, det behöver inte vara just biolog. Det kan ju vara, alltså, man inventerar sina kunskaper bakåt titta, ja. vad kan jag, vad har jag gjort vad har vad, vad jag, jag och, och liksom komma med mm. alltså när man tittar på individnivå och börjar plocka i de här olika pusselbitarna som människor bär på så växer det fram otroligt många möjligheter mm. möjligheter som man inte ser om man stannar upp bara och säger att ja, men hon är biolog alltså hon, om, om hon klev in idag på en, 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 någon matchningsorganisation som inte tänkte sig för så, så skulle hon eh, vara stor risk att man säger men huvudgrejen här är ju biologi du ska söka biologjobb just det eh, och kan du inte få biologdag då får vi hitta enklare uppgifter inom det området och kanske ge dig en lönesubvention alltså man, man, man slarvar så oerhört med de resurserna som, som finns där i matchningsarbetet eh, och det ser jag överallt att, att man gör och, och, och istället så bestämmer man sig ofta då för att ja, skaffa en utbildning till. Eller... Du, du kallar ju också för arbetsköpare och arbetssäljare. Mm. För att som, som viktig del, alltså det är väl ett synsätt kan man säga. Ja, alltså lite grann. Jag, jag har inte reflekterat väldigt mycket över just de begreppen. Men däremot så tycker jag inte så mycket om arbetsgivare och arbetstagare. Nej. För ett försök att hitta någonting annat. Och, och för arbetsgivare och arbetstagare skapar en lite underlig bild av hur, hur jobb blir till. Och, och, och för mig och utifrån våra erfarenheter som vi jobbar. Så jobb, jobb, ett jobb är ju en relation. Mm. Det blir till när någon som behöver någonting möter någon som kan. Och det kan initieras från båda håll. Ja, det är ju också en viktig poäng tycker jag. Ja, och i det här fallet med, med, med biologdesignen, om vi kallar henne det, så, så var, skapade ju hon ett jobb. Mm. Hon gick från att vara sjukskriven till att gå ut och skapa ett jobb mm. genom att matcha klokare än vad någon annan hade lyckats göra tidigare. Eh, så jobbskapande kan precis lika mycket göras av de som, som säljer sitt arbete som av mm. de som, som köper arbete. Och för mig så är alltså ett, ett ett jobb som inte är tillsatt finns lika lite som en resurs som inte är, är igång och jobbar. Så att säga. Mm. Det, det är först när de där möts som jobbet blir till. Och vem som tar initiativet till det, det varierar från gång till gång. Och, och det finns en, en väldigt stor, vad ska vi kalla det, latent potential i samhället eh, av att, att bättre ta vara på folks resurser genom att de kan ta initiativ till. till bättre jobb till jobbskapande där. Mm. På samma sätt det här, det här gäller ju även de som som jobbar. Alltså, även de som jobbar är ofta mediokert matchade. Mm. Väl, 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 väldigt många är inte på sin bästa plats på arbetsmarknaden. Ja, 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 du, ja just det, du tänker så att det kan börja skava att man, man 
Ja, alltså du, klarar, du kanske klarar att göra jobbet. Ja. Men du kanske har väldigt mycket mer resurser som idag inte tas tillvara. Och hade du rört dig lite grann så, så kanske det hade blivit bättre för alla. Både för arbetsgivare, för arbetstagare, för samhället. Mm. Och det hade sin tur skapat, alltså genererat nya, nya jobb. Alltså när, då, då hade du jobbat klokare, bättre, mer effektivt. Vilket hade skapat utrymme för, för ytterligare utveckling eller tillväxt om det är det man söker. Mm. Den här mismatchen som, som, som det pratas om, den, lägger, alltså den, den finns också inom organisationer. Men, men hur tycker du man ska tänka som individ då? Alltså, t- tänker du i det fallet att man kanske ska inte vara rädd för att utvärdera sina resurser och vad man vill? Ja, jag upplever väl att de flesta går omkring... Inte alla, men väldigt, väldigt många människor, en majoritet skulle jag säga, ändå går omkring och funderar lite grann. Men är jag på rätt ställe? Tar jag vara på, på det jag kan och vill? Eh, skulle jag kunna göra någonting, någonting mer? Jag upplever att väldigt många skulle ha nytta av att istället bara för att stanna vid den oron eller känslan eller funderingen. Sätta sig ner och börja bena lite grann i det här och titta på. Men vad, vad, vad säger mig mina erfarenheter egentligen att jag kan och vill? Om jag tittar lite grann över tid, om jag tittar mer i detalj. Så istället för att bara ha det som en vag känsla börja titta med mer, mer liksom med vad, vad, vad finns det för resurser där? Kan jag komma på bättre sätt att använda dem? Och det kan vara en del i att, att utveckla den roll jag har och därmed mm. bidra även till organisationens utveckling. Alltså lyfta det med sin chef kanske? Till ja. Bolla lite. Ja. ja, och det kan också handla ibland om att man, man ska röra sig vidare. Man att inte bara låta det ligga där som någonting som, som känns jobbigt. Och, om man stannar upp ibland i arbetslivet och faktiskt gör den här lite noggrannare matchningen. Det här kan och vill jag och det här förväntas på, på, på mitt jobb. Så kan man också landa i att men det här stämmer ju faktiskt riktigt bra. Och det är ingen dum sak. Alltså det, det, är en, det är en utmärkt plats att vara på och att, att, för att känna äntligen måndag. Att jag inte bara går och funderar på är det lite grönare än någon annanstans. Utan mm. Jag sätter mig och tittar, men det här är ju faktiskt riktigt bra. Just det. Då går man med lite lättare steg. Det här är grönt. Ja. <laughs> jag tänkte vi bara skulle hinna prata lite om det här med arbetsmarknadens arkitekter. Den här boken rör sig ju, och det är lite ovanligt hela vägen från så att säga, individers beslutsfattare till hur stödorganisationer fungerar till hur policymakare arbetar med arbetsmarknadsfrågor och försöker länka ihop de här. Alltså politiker? Ja. Beslutsfattare? Beslutsfattare som som, som formar arbetsmarknadsramar. Och och för att sätta något ord på på, på de här som formar arbetsmarknadsramar så så kallar jag dem för arbetsmarknadens arkitekter. Medan de som agerar, de som köper och säljer arbete arbetsgivare, arbetstagare med andra ord de är aktörerna mm. och däremellan så finns det ett skikt av, av stödorganisationer och de här policymakarna eller beslutsfattarna de behöver ju ofta förlita sig på olika typer av beslutsunderlag. Vi var inne lite grann här på, på, på den, den kanske mest använda modellen i Sverige och internationellt är något som heter matching theory mm. Um, och, och det är helt enkelt en, en modell där man um, som, som, som en ekonomisk modell och ekonomer är ju bra på just att göra modeller det är, det, det är deras grej mm. och ska man göra modeller så måste man göra vissa antaganden annars växer modellen om, om, om man inte förenklar uh, och det är meningslöst att ha en modell som måste vara lika stor som, som verkligheten så man måste göra vissa antaganden och där finns några grundläggande antaganden i, i den här matching theory och bland annat att individer 
som då fattar beslut om sitt arbetsliv. De har den information de behöver. Så de vet redan allt de behöver. Och de är goda beslutsfattare. Givet det så klarar man då att göra en modell mm. som, som även man har fått Nobelpris för. Och, och när man då tittar på den modellen då har man i någon mån lagt till sidan alla de här andra resonemangen som handlar om att individer faktiskt skulle kunna bli bättre beslutsfattare och därmed få marknaden att fungera bättre. Och de som har gjort de här modellerna säger offentligt att de här antagandena är, är absurda eller löjliga tror jag till och med de säger vid något tillfälle. Men samtidigt måste man respektera att, att vi behöver göra de här modellerna för att alls kunna göra, eller antagandena för att alls kunna göra några modeller. Så modellerna kan vi använda för att till exempel säga att ja, så här mycket och så här länge ska man ha olika typer av, av arbetslöshetsförsäkringar. Och det är de modellerna bra på. Det är den delen av modellen som brukar söka sig in till beslutsfattarna. Mm. Så där modellerar man väldigt mycket med den typen av faktorer. Så här, men ska, vi, ska vi höja och sänka priset på arbete? Ska vi investera mer i utbildningar? Och så vidare. Och det är då den typen av svar som finns kvar att, att, att modellera med. Men läser man den här ekonomiska modellen på allvar så ser man ju samtidigt att den är en inbjudan till att titta närmare på hur människor fattar beslut om sitt arbetsliv och se till att de har en bättre information. Det vill säga ekonomerna gör inte fel. Det är när ekonomernas modeller handlar i händerna på de som kanske ja. ignorerar de här antagandena som vi får problem. Den blir för grov. Den, den blir för, för grov. Ja. Så att, att tittar man på den här modellen så säger den egentligen att det vi borde investera väldigt, väldigt mycket i är att se till att folk har bra beslutsunderlag när de fattar beslut på arbetsmarknaden och att de eh, får bra stöd för att fatta de här besluten har bra beslutsmodeller helt enkelt och då är vi raskt inne på den typen av resonemang vi varit inne på hur tar jag reda på vad jag egentligen bär på för information vad jag egentligen har för, för, för kunskaper, färdigheter, drivkrafter hur tar jag reda på vad exakt är, är användbart på arbetsmarknaden så att det är den slarviga läsningen av modellen som orsakar problem. Mm. Men, men det, det, det finns väldigt, väldigt mycket spännande. Och gör man inte det här och, och ignorerar det, då får man det jag kallar en läckande arbetsmarknad. Där vi alltså hela tiden pumpar in subventioner och utbildning och subventioner och utbildning. Och, och, och det läcker som ett sol i andra änden där vi inte tar vara på det här. Därför att vi slarvar med matchningsarbetet, vi slarvar med kvaliteten, precisionen i matchningen. I att faktiskt ta vara på det som finns där. Och då är vi lite grann tillbaka i det vi, vi inledde med här. Det, är det rimligt att man sitter 15 år i skolbänken och investerar för att lära sig olika saker som man ska använda i arbetslivet. Och bara få 15 minuter för att lära sig att förvalta det. För förvaltandet är väl så viktigt för en välfungerande arbetsmarknad mm. som, som den här grundinvesteringen. Och då, även ekonomer börjar nu prata om, om så att säga... Att, att, att vi kastar bort väldigt mycket utbildning att det, det är educational waste att det är liksom ett eh, ja, bara för att alla går efter samma som system ja och, och, och på samma sätt så tittar man på det här och säger att, att väldigt mycket av de subventioner som, som ges har en begränsad effekt mm. och det är helt enkelt därför att vi subventionerar innan vi har tittat på detaljerna i matchningen vi, vi, vi har för att ta den här guldsmedjan vi pratade om så att säga. istället för att se till att han hamnar i rätt miljö så lägger vi till en utbildning till eller subventionerar hans arbete för det är enklare verktyg Du nämnde några till va? punkter där 
Ja, en annan sak som, som, som egentligen alla, både arkitekter och aktörer har nytta av och reflekterar lite grann kring det är hur vi använder oss av, av statistik. Det är ganska ofta upp i, i media att här finns styrken där det finns ett, en, många utbildade men lite efterfrågan eller tvärtom. Va? Man gör topplistor. Man gör topplistor mm. och så säger man här, här finns jobben, här har du störst chans att få jobb. Och det kan man ju reflektera och säga, men, men vad jag har störst chans att få jobb har väl mer att göra med mig än vem jag är, än den där statistiken. Så redan där är vi lite, lite galet ute, men det får man väl acceptera att media paketerar det så. Men, men när man börjar titta närmare på det här så, så märker man att, att eh, vi, vi riskerar ofta att tänka fel här. Vi kan ta det här exemplet med biologi som, som vi var inne på. Biolog har de senaste, så länge jag har jobbat, nästan alltid varit på listan där det finns fler utbildade än det finns behov. Men det, det som är intressant där är att så fort du börjar titta på det här så, så är det ju så att ja, men biolog det är ju egentligen en, en stor mängd olika yrken under kategorier. Och det kan till exempel vara så att det är en enorm efterfrågan på marinbiologer. Men eftersom den packas in bland oss andra biologer som det är mindre efterfrågan på så säger vi att biologer är det låga efterfrågan på. Mm. Och, och, och det här har ju massor med, med, med problematiska effekter. Eh, alltså om, om man stannar som individ där redan och säger att nej, biologi verkar inte vara något att satsa på då missar jag alltså att det som kanske hade varit rätt för mig det kanske var marinbiologi som var min grej. Så söker jag mig inte dit. För att jag har tittat för grovkornigt liksom mm. på, på, på den här informationen. Mm. Och på samma sätt om jag då sitter och, och driver ett marinbiologiskt institut någonstans och behöver anställa. Så blir jag så att säga diskriminerad av den här statistiken. Folk söker sig inte till det här området trots att jag behöver folk. Så att det, det är problematiskt att, att vi har den här eh, väldigt fyrkantiga beskrivningen. Väldigt eh, övergripande beskrivningen. Eh, utan att man så att säga ger stöd för tolkning. Just det. Så jag, jag, i, i boken så, så har jag till och med satt en sån här varningsskylt på, på statistiken och säger att yrkesstatistik kan, kan allvarligt skada din verklighetsuppfattning. Mm. För, för det är inte det som är verkligheten. Eh, när jag började titta på de här frågorna så, så började jag ifrågasätta mig själv. Så här, men är, är det jag som är ute och cyklar här? Är det jag som inte klarar detta? Är mina statistikkunskaper för begränsade? Så jag åkte naturligtvis iväg då till SCB bland annat som, som tar fram den här typen av statistik och säger har jag förstått det här rätt? Och, och det skärmiga där var att de blev glada när jag kom dit och sa att ja men det är ett problem. Därför att man tar den statistiken som återigen statistikerna gör ju rätt. De vet ju vad det finns för begränsningar med den här statistiken. Mm. Men sen tas den vidare av policymaker och av media och presenteras på ett sätt där den här tolkningen inte görs korrekt. Mm. Och då kan den statistiken försämra arbetsmarknaden eh, faktiskt mer än den förbättrar. Eh, så man, man kan absolut prata om, man kan använda de här listorna, men man måste vara noggrann med hur man använder sig av dem. Just det, de eh, som använder dem. Mm. En annan sak som, som jag har, har tänkt på mycket genom åren i kontakten med policymakare och det är att <coughs> väldigt ofta så Börjar man i ändan av, av det jag skulle kalla felsökning? Alltså man, man tittar på arbetslösa och säger, men vad är det som brister hos dem? 
Och det visar sig när man tittar på hur vi organiserar olika typer av insatser och stöd i den här världen så är det nästan alltid organiserat utifrån någon typ av tillkortakommande som personer har i snitt. Man startar grupper med unga funktionshindrade. Man har speciella grupper för långtidssjukskrivna. Man har speciella insatser för, för de här grupperna. Man boxar in. Man boxar in utifrån mm. det här. Men när man tittar närmare på det så visar det sig att, att de här personerna, det de behöver, är ju framförallt egentligen motsatsen. De behöver, jag kallar det för rättsökning snarare än felsökning. Det vill säga att de behöver stöd att reflektera över vad är det jag faktiskt har för resurser. Och var hör de hemma någonstans? Och sitter man då tillsammans med, med en, en, en rad människor som man, man blivit inboxad utifrån en brist så, så blir det väldigt lätt så att, att man, man fokuserar på den där bristen. Att det är den som ska avhjälpas. Men den där bristen är ofta ointressant. Det man ska bygga sin framtid på är resurserna. Det som finns, det som fungerar, det man ska ta vara på. Mm. Och då är det kanske väldigt konstigt att sitta i den här gruppen. Och för att ta något, något, något exempel så, så kan man då ha, om vi, om vi tar motsatsen, om vi säger att vi samlade en grupp där vi blandade människor. Och i den gruppen så sitter Oscar som är 18 år som har trillat ur gymnasiet och inte fått färdigt det. Och han sitter och säger, om jag bara hade haft eh, min examen och erfarenhet då hade jag fått jobb. Men i samma grupp så sitter bredvid Anna som är eh, 55 och arbetslös och känner om jag bara hade varit ung då hade jag haft en chans. Och när de två personerna sitter bredvid varandra då börjar man se bortom de här förenklingarna. Men jag är för gammal, jag är för ung, jag har för lite erfarenhet och så vidare. Och då börjar man fokusera istället på vad har faktiskt Oscar och Anna med sig? Var är det användbart någonstans? Just det. Det kan ju visa sig att Oscar är superintresserad av motorer exempelvis. Ja. Vad vet jag. Absolut. Alltså istället för att fokusera på att han borde haft en gymnasieexamen. Ja. Mm. Och i värsta fall så har man satt folk då in ensamma i en grupp. Så alla som sitter här inne och trillat i gymnasiet. Just det, ja precis. Och, och kanske får för sig att säga åt, liksom på olika sätt försöka övertyga dem om att slutföra gymnasiet. Mm. Baserat på den här felaktiga analysen vi var inne på då. Mm. Istället för att hjälpa dem att hitta de resurser de, de faktiskt redan har. Så att, och, och ibland så tycker jag det är användbart här att göra en, en parallell till, till vården. Eh, inom vård så tänker vi oss att, att vi ska tillföra, om, om, om någon har ett problem, så, det, så ska vi kategorisera utifrån den här bristen. Folk har någon skada, någon sjukdom. Vi ska tillsätta någon medicin eller behandling utifrån som ska hantera den här bristen. Eh, och det är viktigt att den här insatsen vi gör passar många. Ungefär så, så, så ser modellen ut. På arbetsmarknaden så är det väldigt annorlunda. Där sitter medicinen i individen. Alltså det är deras resurser vi ska bygga framtiden på. Den är inte kopplad till hinder. Det vill säga vad, vad vi ska tillsätta är inte kopplat till den här bristen. Och svaret är inte, det viktiga är inte att det funkar för många utan tvärtom är det unikt för individen. Mm. Var, var det någon av de här punkterna som du... Det är de, eh, um, det var någon... Någonting som vi skulle kunna bara stanna upp en sekund till här är, är lite grann skillnaden här mellan vad, vad forskningsvärlden säger och vad sen debatten ofta handlar om. Just det. Och, och, och där man ofta hamnar lite snett. Mm. 
Och forskningen kan till exempel säga då att allt annat lika är det bättre att ha en utbildning än att inte ha det. Och det är någon självklart. Alltså om allting verkligen annat är lika så är det bättre att den där utbildningen finns där än att ettan inte gör det. Men med det så kan vi inte dra slutsatsen att om vi utbildar så får folk jobb. Nej, ja, just det. För att ta liksom en, en, en absurd exempel för att synliggöra det. Om, om, om vi visste att... Eh, 20% av dem som eh, inte har en biologutbildning är arbetslösa, men bara 10% av dem som har en biologutbildning är arbetslösa, så kan inte svaret rimligen vara att de där 20% som är arbetslösa och inte har en biologutbildning ska läsa en biologutbildning. Nej. Alltså det, men, men logiken i det är absurd, det känner vi. Men det här som jag sa först är egentligen lika absurt. Vi kan inte dra slutsatsen att mer utbildning ger jobb på grund av det här forskningsunderlaget. På samma sätt så pratar man om att allt annat lika är det bättre med bra än dåliga svenskunskaper för att få jobb. Det är självklart i någon mån. Men det behöver inte betyda att vi måste säkra att språksvaga först och främst lär sig svenska ordentligt. Det finns massor med andra vägar som kan vara spännande att titta på. Där. Mm, mm. Eller allt annat lika så får fler jobb om vi sänker priset på arbetskraft. Det betyder inte per automatik att för att få ner arbetslösheten bör vi sänka priset på arbete. Det används också i den politiska debatten ganska mycket. Ja, mm. så det händer någonting där i steget från forskning till policy som, som orsakar mycket problem mm. eh, i det här arbetet. En period så, så talades det mycket om att egentligen allt annat lika är det bättre att söka många jobb än att söka få jobb. Vilket fick till effekt att vi hade policy där arbetslösa uppmanade att söka många jobb. Frågan om kvaliteten i den jobbsökningen mm. föll helt bort så att säga. Ja just det. Då, då missar man det här med matchningen som är egentligen primär ja. då. Istället för att bara pumpa ut ansökningar. Till... Och det, så att, så att hur, hur man... Länken mellan, mellan forskning och policyarbete. Där upplever jag att det finns mycket att göra och, och lite grann... Jag försöker fånga av några av de, de, de viktigaste pusselbitarna där i, i, i boken. I vad, vad som går fel i, i översättandet där från vad forskningen säger till hur vi mm. jobbar med detta på, på policynivå. Just det. För även om det är sannolikt så är inte det som en sanning att det måste vara så. Nej, alltså det, 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 det är skillnad på, på, på samvariation och orsakssamband. Mm. Det kan finnas väldigt många andra faktorer som är med och, och, och förklarar det här- och som i det här exemplet med, med gymnasieutbildning tidigare. Om jag inte har en gymnasieutbildning och vill få jobb så är kanske det klokaste jag kan göra att titta på alla de som faktiskt jobbar som inte har gymnasieutbildning. Och det är en absolut majoritet av de som, som, som inte har gymnasieutbildning som jobbar. Mm. Jag kan ha mer att lära av hur de gjorde för att ta sig vidare än av att titta på den där andra gruppen. Mm. Det är faktiskt till och med så att, att en hel del av de som har gymnasieutbildning inte jobbar ju. Alltså vi har en, en arbetslöshet även där. En del av dem kanske hade jobbat om de inte hade ägnat sig att gå i gymnasiet utan istället att ta vara på de resurser de redan hade. Mm. Så att, det hänger ihop det där. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig ställa någon fråga, hur gör man då? Enklast är kanske att titta på bokens hemsida www.antligenmandag.se Och podden mejlar ni fredriksnabelahillerb.org och titta gärna in på Instagram. 
lärare från Lärna. Tack för att du var med. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.